orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 Bienvenido al episodio número 36 del podcast Boom. Este, antes que nada y como siempre, déjame primero darle este, este, como la bienvenida a Roberto Figueroa. ¿Qué onda Conan? ¿Cómo estás? Qué bueno que ya estamos de regreso porque siento que este podcast iba a estar con el calor de la lucha libre. Órale, déjame antes que nada le tengo que dar gracias a los a los este patrocinadores como siempre mejor café cubano el café Bustelo este tienen café frío este y obviamente el estilo cubano que este um, se lo recomiendo mucho algo que yo he estado tomando desde que era niño el, uh, el cómo se llama el mejor antro de Río Bravo el Apocalipsis VIP con el compa Yumama este, pregunta por el compa Yuma y él le da el primer trago gratis y hasta servicio de novia, nada. Este, también por ahí anda este, el amigo El Tucci. Um, también le quiero dar gracias a Mass Republic. Como saben, pueden ir a mi muro y ahí está MassRepublic.com y ahí camisas de la rebelión de Pentagón o como se llama ahorita Pentacero Miedo, máscaras mías, hay un chingo de cosas de buena calidad, este también a la promoción Crash que ya sabemos que el 25 de febrero regresamos a, a Tijuana, este va a estar el Zorro, va a estar Blue Demon, este Jeff Jarrett, este Eli Drake de TNA, Brian Cage conocidos por todo este, una lucha increíble de sueño, Phoenix y Daga, lo, la rebelión contra Ricochet y Rey Horus. O sea, esa va a ser un luchorrón o no. Este, Jack Evans, Willie Mack, Mascarita Dorada contra Juventud, la Dedo Kid, Bestia, 666, este, Flamita contra Séptimo Dragón, un mano a mano, este, y unos locales que andan con todo. También le quiero dar gracias a, a también va a estar Melissa Santos la que anuncia para Lucha Underground. Este, también tenemos una empresa que le quiero este, mencionar. Déjame ver. Se están en... Pum, pum, pum. Están en Laredo, en la Valle de Texas. Este, ¿Dónde están? Aquí están. La rebelión invada invade el Valle de Texas, Lucha Powerhouse y BL Garza Roofing y Remodeling presentan a dos integrantes de la rebelión, Pentacero Miedo y Daga, miércoles 15 de febrero al 7 de la noche en Hierbería Cultura 613 Sur Calle 17 en el corazón de Downtown, o sea en el centro de McAllen, Texas. Los boletos ya están disponibles en la página facebook.com slash lucha powerhouse este a partir de las 6 de la tarde todos los que arqui, uh, adquirieron su VIP pass este su pase VIP habrá un private meet and greet o sea un meet and greet en privado este el, uh, la lucha estelar será Pentagon y Mr. Strong Style Daga contra Danny Ramons y el Naval para completa, completar esta función también estará todo el elenco de lucha powerhouse como The Renegades es que es joven y Banana Joe, qué nombre. Este, <risa> Misterio con Z, 
Smoking J. Williams, Príncipe Celestial, Misterio Boy, Matt Riot, Danny Chance, J.C. Valentine y Payne. Este, hablo de, de esta empresa porque ahorita deberían apoyar la comunidad de la lucha indie, de ahí van a salir toda la, todas las futuras estrellas. Y también este, lo estoy apoyando porque AAA hizo lo que siempre hace, le mandó unos papeles. Igual como cuando yo quise trabajar con Multimedios, dile lo que pasó. Sí, también nos llegó un, co un correo este, diciendo que no podíamos trabajar contigo hasta que pasara cierto tiempo, si no iba a, íbamos a tener represalias eh, legales y cosas por el estilo, así que simplemente no se podía. Sí, güey, y, y multimedio, como mucha gente, en vez de investigar, o sea, prefieren no pelearlos o tienen miedo, entonces le hacen eso a los promotores, pero se lo mandaron a ellos y como se lo ha dicho... Lo mismo pasó, le mandaron una, un promotor, hay un promotor, no sé si has oído de él, se llama Johnny Raz, ¿has oído de él, Roberto? No, no lo he escuchado. Sí, Johnny Raz es un señor allá por Nueva York que tiene más de 40 años de negocio, le empezó a gente como Homicide, este, los Dudley Brothers, entonces él, él este, le mandaron uno cuando fue sexy dulce, y él no le hizo caso, güey, porque... Una cosa que, que, que mucha gente no sabe ahora que están viendo que Triple A está registrando los nombres. Si tú ya registraste tu nombre primero, aunque fuera México, o sea, él, ellos ya tienen como derecho a antigüedad. O sea, tú tienes que, los dos van a estar peleando un nombre, pero tiene más posibilidades de ganar el que lo registró primero, por lógica. Si ¿Sí me explico. Entonces, este, lo único que están haciendo es que el luchador tenga que gastar dinero y mortificándolos y enseñando a los luchadores de la empresa que, que mira, a ti te puede pasar lo mismo. Y no es tanto para los que odian que siempre estoy hablando de AAA. Yo, como siempre he dicho, aquí lo que estoy enseñando son los abusos. O sea, ustedes están apoyando una compañía que abusa de sus ídolos. ¿Sí? que lo explotan, que no le dan alguinaldo, que no le están dando este ninguna pensión, este que dependiendo quién es te dan apoyo médico, o sea no se vale güey, entonces los explotan, le he dicho que le deben a todos los últimos siete años, no le han pagado a nadie los pagos por eventos, este no le han pagado muchas cosas, entonces este a, como le digo Ahorita todos sus, todos sus luchadores Fénix, Pentagón, hasta di, trataron de registrar el nombre de Crash, imagínate, pero ese nombre ya está registrado. Este, ¿tú me, tienes un, un también alguien que un patrocinador nuevo ahí de un evento? Eh, te voy a decir algo. Sabes que las últimas semanas eh, tú nos platicaste de lucha libre VIP que están en Houston. Uh -huh. Ahorita me hablabas de alguien en el Valle de Texas, cerca uh -huh. de la zona de Laredo. Y sabes que la eh, Texas está dando muy buenas combinaciones, Conan. Específicamente sí. en Texas se están dando buenas luchas. Y en Dallas ya lleva varios años que se encuentra Martínez Entertainment. Lo uh -huh. puedes buscar en Facebook como Martínez Entertainment Lucha Libre Mexicana para que le des like este y busque sus carteles ha llevado gente independiente triple A, consejo, pero de un tiempo a la fecha ha hecho buenas combinaciones él lleva función el sábado 18 de febrero en el Turkson Arena este que es allá en Dallas el, el precio VIP son 25 dólares el adulto son 20 dólares y los niños pagan 15 dólares la lucha eh, de las que trae el evento estelar es Violento Jack contra Penta Cero Miedo. Eh, y luego tiene la lucha. Esa lucha está buena. Se escucha muy atractiva más porque Violento Jack acaba de regresar de Japón. Eh, y luego trae lucha semifinal. Ronnie Mendoza. Él ha venido varias veces a Monterrey. No sé si tú lo viste en el torneo de los cruceros de la WWE. Güey, él eh, estuvo en la última función de Tijuana como jeans. Ah, claro. Él estuvo en Crash. Así es. Jeans. Bueno, Ronnie Mendoza contra Extreme Tiger. Mano a mano. Uh -huh. Este y luego lleva un Treeway Dance eh, Fuego del Sol contra Sammy Guevara contra Laredo Kit y aparte lleva tres luchas más de hecho está Simple Lucius no sé si alguna vez te tocó verla es acá mucho por la zona de Texas aquí eh, Simple Lucius Simple Simple Luscious uh, bueno sí y lucha es una vieja con, no es una mujer así es ah sí güey esa vieja Puta, yo la conozco desde hace como 15 años, güey. Debe tener ya como unos 30 y pico, güey, ¿no? 41, 42. Algo así. Uh -huh. 
Sí, sí, luchaba como Nurse Verónica. Bueno, sí, esa vieja de CM Punk para un rato. Boom. <risa> Sábado 18 de febrero, búsquenlos en Facebook. Martínez Entertainment, Lucha Libre Mexicana. Y por último, recordarles que tenemos acá en Monterrey eh, dos, dos eventos diferentes. El inicio de temporada de Llaves y Candados, que es el día 19 de febrero, domingo. Domingo 19 de febrero. Y el día 20 vamos a tener una convivencia y un meet and greet con eh, la rebelión. Viene Penta Cero Miedo, viene eh, este Daga, Garza Jr., eh, Ray Fénix. Entonces, para que estén pendientes del Facebook de Llaves y Candados, Domingo 19 en Arena Coliseo y lunes 20 vamos a tener la convivencia para que compren con tiempo sus boletos. Eso se va a poner este comadre. El otro Oye, día me... Vas a, vas a sí. acompañar, ¿verdad? El 19. Sí, yo uno de los dos días, espero que pueda estar ahí los dos días, sí. Pero lo más seguro es que el 19 sí. Sí. Ok, domingo 19. Bueno, oye, este... Ya, ya habías tocado el tema, pero quiero eh, darle como el seguimiento de lo que diste. Sí. ¿Cómo se intentaron registrar Crash? Te voy a decir cómo me enteré yo de esa noticia. Ajá. Eh, hay un, yo sé que no compartes ese tema, pero hay uno de los youtubers, ¿ok? Que hablan de lucha libre. Ya me había dicho gente atrás el tema, ¿ok? Como dos días antes me dijeron eh, gente de lucha libre y luego ese youtuber eh, dijo que habían intentado registrarlo, ¿ok? Ajá. Y después me enteré que sí fue real, pero específicamente la palabra crash. Ah. Específicamente, ¿ok? Sí. Pero obviamente, eh, pues no pasa absolutamente nada porque crash tiene varios años registrado, ¿ok? Sí. Pero ¿cuál era ese? ¿Cuál crees que haya sido esa intención? Es la misma que todos pensamos, ¿no? O sea, nada más fregar. Sí, pues primero pensaban que a lo mejor no lo habíamos registrado, porque hay mucha gente que no registra en su nombre por ignorancia, güey, y en el buen sentido de la palabra, porque no saben, güey, el luchador nada más quiere luchar y hacer dinero, no está preocupándose registrar nombres y, y este marcas, y pero lo tienen que hacer, güey, porque ya se están dando cuenta lo que le pasó a Pentagón, a Fénix, a Sexy Dulce, este, a, a Electroshock, a la parca, a la parca. ¿sí a me explico? Sí, entonces, este, es una manera de chingar, güey, de fregar, o sea, este, entonces, este, sí, güey, nada más, este, ¿cómo se llama?, pero el nombre ya está registrado, güey, y por muchos años, o sea, no pueden hacer nada, pero es, es como patadas ahogadas, como, pues decir que no hicieron nada, ¿no?, por lo menos vamos a joder, como no podemos ganar, por lo menos vamos a joder, si ¿Sí me explico, y eso también es malo porque le, 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 le sigues demostrando al empleado que te acaba de dejar por mal manejo qué tipo de persona eres, ¿no?, Ok, algo que hay que aclarar o sea, es como si se, es como si tú terminas con tu vieja y la sigues chingando, si ¿Sí me explico, claro. o sea, ahora se fue, güey, que hay que aclararle a la gente, sí. es que, por ejemplo, yo yo he visto tu Facebook y he visto todos los comentarios, tú sabes que me la paso viendo cosas de lucha y platicando con gente de lucha. Sí. He visto que todos dicen, es que Conan se los está robando, pues ah. Conan no les pone una pistola en la cabeza para decirle, te tienes que venir, estamos de acuerdo. Güey, pero no es nada más de eso, así es la lucha, o sea, a lo mejor, este, ¿quién está robando qué? No es propiedad de, de, de triple A. Sí, y, y es lo mismo, si un jugador de fútbol se va de los Chivas a lo América, se lo robó la América, no, le dieron un mejor este, un mejor convenio a, a, y se fue, así de fácil, aquí nadie es de nadie, yo no la gente es leal mientras le convengas güey, sí, y punto, tanto como una empresa, es cuando la gente yo hizo, oh, es que a ti te dieron de comer, a mí no me dieron ni verga güey, si me lo hubieran dado eh, para mí, que a mí me dieran algo que yo estuviera en mi casa y me dijeran, aquí hay una lana, ¿sí? Yo, yo fui, yo viajé y llegué como fuera, güey, ¿sí? En camión, avión, helicóptero, lo que fuera, güey, y siempre subí y hice mi trabajo y me pagaron por mi trabajo. A mí no nadie me dio ni verga. Nadie le da nada a ningún luchador, es un chantaje de empresa, porque si no sirven, te van a sacar, tienen que usar a alguien, no te están dando, o sea, no te están haciendo ningún favor, pero es un chantaje mental que te hacen. Vi que Fénix y Pentagón, o ahora Penta, Cero, Miedo y con mayúsculas, y Rey Fénix con mayúsculas, eh, guión US de, o Estados Unidos, 
Sí. Este, porque así son los nombres ahora que ellos registraron. Este, se vieron en la necesidad de incluso subir sus papeles para que los promotores y la gente viera que ellos actuaron de forma legal y que ellos no estaban haciendo nada indebido. Sí, güey, porque como dijimos al principio del programa, por eso estoy apoyando a esta gente en la Valle de Texas, porque él les, ellos le mandan papeles es bien culeros, ¿no? ¿Sabes qué? Que si si los usan, te vamos a demandar por tanto dinero y te vamos a cerrar la compañía. Le dicen de todo, güey. Entonces, hay muchos promotores que son güeyes que tienen una lana para hacer este una función, no son multimillonarios, entonces ni tienen abogados, güey. ¿Sí me explico? Y o sea, el promotor indie en... en Tú sabes que el promotor indie en México, en los Estados Unidos, en general, no es un vato de mucha lana. No. ¿Sí me explico? Entonces, este, pues, viene eso y le da miedo, güey. Pero ya los luchadores están demostrando que no hay ningún problema, güey. Pero sigo sigo insistiendo, hasta AAA se sigue quemando con estos empleados. ¿Tú crees que van a querer regresar allá un día? No, 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 jamás. O sea, no, ya no regresan. Y, y este una cosa también que quería decir, el otro día me había escrito este uh, Super Crazy. Ajá, y ajá. Uh, ya ves que él trabajaba, él pues es el que maneja DTU. Entonces, no, 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 Crazy Boy, Crazy Boy. Crazy Boy, uh -huh, Crazy Boy. ¿Qué dije, Crazy? Super Crazy, sí. Super Crazy, disculpa, Crazy Boy. Y este... Y... ¿Ya ves de esa madre que quieren hacer con Rush Rams y con quién más es? Eh, Record. Ah, sí, se correcto. va a llamar, no, creo que no sé, qué. llave a la gloria, llaves para la gloria, algo así. ¿Pero ya dijeron lo que es o todavía no? No, no han dicho nada de lo que es. De hecho, eh, pues tú tuviste conocer la noticia a través del Facebook, ¿no? El hecho de que es un, un quién pinta para la corona pero con otro nombre. Exactamente, güey, exactamente, ellos ganaron un... Tú ayudaste, tú hiciste la primera parte, ¿no? La primera edición... Sí, sí no, y la idea era mía, güey, la idea era mía. Entonces se hizo con quien pinta para la corona, hizo un chingo de lana, Jorge Flores, Dore, Marisela y Joaquín, igual que en la Copa Mundial. No mames, se chingan un chingo de dinero y les dejan muy poco a los luchadores, pero de todas maneras, este Crazy Boy... Él estaba enfrente de DTU y siempre me decían, no, es que dile que está muy gordo. Yo iba con él y dice, güey, quieren que baje de peso. Y entonces luego me decían, no, es que DTU es competencia de nosotros y él la debe cerrar. Y dije, no, es un semillero de nosotros. ¿Cómo va a ser competencia de nosotros, güey? Entonces siempre este, no querían a este güey porque él no quería cerrar su empresa. Y él me dijo que la última vez que fue con Dorian, que Dorian le dijo, ¿sabes qué? Mi familia quiere que cierre DTU porque nos ve porque que ven como competencia, él se salió, y de ahí yo saqué a Flamita, a Niño Hamburguesa, a Samurai del Sol, cuando hacían, porque vi en una madre que yo había dicho que yo había, que, que yo era el, el que le escogía a los ganadores, y decían, ay, pinche Conan, pero al Chile, güey, los jueces era el brazo, que empieza descanse, Apache, este, Fabia, Fabia Apache, Mesías, y la verdad, cuando yo veía quien ellos escogían, yo siempre pensaba en estos güeyes, no saben lo que es buen talento, que escogían güeyes que no valían madre, que la mayoría iban y, y le estaban haciendo, ay Apache, ¿cómo estás? Ay Fabio, o sea, que le estaban haciendo la barba. Y yo escogí de ahí a Niño Hamburguesa, o sea, yo yo fui con Dorian y le dije, oye güey, este es el que debe ganar güey, yo estoy seguro. Y por lo menos, este pues me tuvo la confianza, me dijo, ok, entonces este yo nada más le decía, este es el que ganó y lo anunciaban. Pero de ahí sacamos a Daga, Dinastía, a Samurai del Sol, que ahora es Calisto, este, La Jarochita, Big Mama. Este... Big Mama salió de ahí también. Sí, Ajá, sí nada no más. Acuerdo, sí, y yo yo la iba a meter hace, hace como tres años y no la querían. Y ahora que ya no hay viejas, pues ya le hablaron. Este... ¿Sabes eh, para, para que la gente vea que eh, esta parte de la versión... Uh -huh. eh, tú sabes y la gente sabe que tengo muy buena amistad con, con el doctor Cantú Y él en ese entonces eh, fue en México que nos vimos Y luego aquí en Monterrey porque fueron México, Monterrey, Guadalajara Y no me acuerdo qué otras ciudades eh, En México llevaron a Black Mamba Y llevó a una persona que se llama Silver Tiger Creo que se llamaba, no, no me acuerdo de ese luchador sí. eh, Y a pesar de que Cantú es alguien muy allegado a AAA Black Mamba no quedó 
Uh -huh. Black no. Mamba tuvo que irse y luego luchó en empresas independientes, se quitó la máscara, cambió un personaje japonés y cosas por el estilo. Se tardó cerca de cuatro años para poder llegar a la empresa otra vez. Llegar no. en un plan muy bueno. No, y te digo una historia de Black Mamba. Ya ves que, que Cantú pues, siempre quiere ayudar a los del Aredo. ¿Sí? Y siempre, no, llévate a este, llévate a Mocho, llévate al otro. Y, güey, este, muchas veces no los querían. Entonces, este, me recuerdo que una vez, cuando digo no los querían, Joaquín o Marisela, cuando yo llegué a, a una vez a, a Laredo, había una lucha de Pimpinela contra Mamba. Creo que él trae una máscara o algo, ¿no? Así es, Ajá. él luchaba con máscara verde. Ajá. Y era una lucha, creo que era la lucha de máscaras o una lucha antes, pero ya se iba a desenmascarar. Me dijo, ¿cómo ves a este güey como un nuevo exótico? Y le dije, al chile le falta, güey. Y de repente lo vi ahí entrenando con Apache y me llamó mucho la atención porque dije, puta, se vino desde Laredo, güey, qué huevos. Y vino aquí y, y yo empecé a ver cómo se estaba desenvolviendo y hablaba con él. Le dije, ya te voy a meter en la empresa. Y yo vi cómo mejoró. Y pues ya lo, lo recomendé a, a, a Dorian, le dije, este güey ya está listo y necesitamos más exóticos. Y lo metimos y pues al chile le ha ido bien al güey. Este, um, pero hablando de Crazy, el pobre lo corrieron de la empresa porque no quería cerrar. DTU sigue siendo un semillero de, de muchos valores. Ellos, no se oye mucho de ellos de México porque en México no hay lana. Y todos se fueron a Japón y los Estados Unidos y están haciendo su buena lana. Pero yo espero poder trabajar con Crazy. De este porque es carismático la gente le gustaba los Mexican Powers especialmente los niños le gustaban mucho sus personajes y no tenemos muchos personajes para niños algo que siempre me quejaba de eso en AAA este, y pues espero hacer una alianza con él y trabajar junto porque de eso se trata DTU es un gran semillero tú lo has dicho esa es la mejor forma de definirlo ha creado muchas figuras tú dijiste ahorita Flamita, Samurai del Sol y eh, en, en, bueno, Daga salió de Xlau. Hamburguesa. Aeroboy, Aeroboy, Niño Hamburguesa. Sí. Drastic Jack, Boy. Eh, Drastic Boy, Pesadilla, eh, Dinastía. este Ahorita trae los chavos que se llaman los Nerds. Sí. Este, trae, no, trae muchísima gente de todo. Incluso en el circuito independiente, Conan, fueron de los primeros en traer a Sima Zion, o no, no sé cómo lo conoces tú. Sí. Eh, eh, fueron de los primeros en traer creo que ellos trajeron ellos trajeron bueno, trajeron japoneses y trajeron de todo tipo de luchadores que a veces ni perfilaban y hoy hasta se encuentran en WWE o sea, eh, eh, Crazy siempre ha hecho ese tipo de luchas y es de los pocos que se aventura a vámonos a Redo vámonos a Monterrey, vámonos a Saltillo o sea que anda haciendo sus propias giras de DTU y le va bien sí, sí este... Sí, tiene mucho talento y sabes qué hizo hace poco hizo una tipo no sé si aquí en México te tocó ir a lucha libre la experiencia que es como una convención que hacen de varios días no ok bueno hacen como tres días ok un ejemplo triple A un día consejo otro día y luego independientes un tipo fan access un tipo uh -huh. fan access eh, y él hizo una eh, donde estuvo Jesús Úñiga, estuvo José Manuel Guillén, de Más Lucha, y ahora vamos a hablar de la mercadotecnia de la lucha libre, vamos a hablar de los castigos de la lucha libre con el satánico, vamos a hablar de los nuevos movimientos con un luchador aéreo, o sea, tocó varios temas eh, de la lucha libre, ¿ok? Entonces, eso es algo que, que realmente estuvo bien realizado, que yo creo que si Crazy llevara ese concepto a varias partes del país, le funcionaría y sí hace falta. Sí. Y una última cosa que le, le quería comentar a mucha gente que ha estado apoyando todo lo que yo he estado haciendo con Crash. Este, um, para mí es ya tiempo de un cambio. O sea, cuando las empresas tienen mucho poder por mucho tiempo es lo mismo que un presidente. Se corrompen. Este, y es como dicen, el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este, lo más tiempo que tú estás en un lugar de poder en general y si eres una persona este, un poco de mente cerrada este, te quedas en lo mismo ¿no? creo que AAA y el consejo hasta cierto punto pues es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo y no entiendo la política de no querer trabajar con nadie 
Porque, como lo dije la última vez, Roberto, los que salen ganando son los luchadores que tienen más trabajo y los aficionados que tienen más variedad. Pero por el ego de las empresas, pues nadie trabaja junto, este, todo el mundo anda por su lado, y, este, y yo lo que quiero hacer es, todos los años que yo he estado en la lucha libre, todos los ángulos que yo hice en México, en los Estados Unidos, que muchos fueron históricos, hasta en Puerto Rico, todos los buenos ángulos que aunque yo no estuve, yo estaba presente, aunque, aunque yo no fui parte de eso, estaba presente toda mi experiencia, este, meterlo en esta empresa y darle el trato a los luchadores que normalmente no se le ha dado porque lo explotan. Y, o sea, eso ya creo que no es un secreto. Eh, pero una de las cosas que tenemos problemas es que las televisoras son como, como las empresas de lucha. Tienen todo el poder porque no son muchas. Este, y te quieren dar, este, ¿cuál sería la palabra? Cosas que no es beneficioso pa para ti, nada más para ellos. Entonces, por ejemplo, AAA, ellos pagan por salir en Televisa. O sea, en los Estados Unidos le dan a la WWF millones de dólares. Obviamente, los Estados Unidos es otra economía. Claro. Pero, pero cuando yo trabajaba en la Arena México antes, y estamos hablando de, de los noventas, ¿no? Pero ahí te daban, igual cuando yo hacía una novela o yo hacía una aparición en televisión, te daban como derechos de televisión. La televisora te pagaba. En la Arena okay. México te daban dos cheques. Te daban tu garantía y te daban tus derechos de tele. Y muchas veces... Aunque la Arena México, porque tú sabes, yo estuve en un, yo estuve en un tiempo en la Arena México que se llenaba cada viernes. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en el Consejo? ¿O te tocó empresa o te tocó Consejo? A mí me tocó la empresa. O sea, ¿A ti, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? El Consejo, wait, ¿sabes por qué hicieron el Consejo? Fue cuando se separaron, ¿no? No, pero tú sabes por qué hicieron al Chile el Consejo y, 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 y Elizondo fue parte de eso, ¿eh? Sí, ¿Qué lo puede que... decir? Él es uno de los fundadores del consejo. Y él siempre ha reclamado que le quitan el, el mérito. No, güey, yo se lo doy, güey. Yo, yo estuve ahí, güey. Yo sé quién estuvo. Era Paco, era era este Elizondo, era el vato ese que siempre andaba con Elizondo, el de los lentes. No me recuerdo su nombre. Que era ah, como no me acuerdo su... el nombre. Sí, este, eh, que era como su socio. Un vato uh -huh. a toda, toda madre, güey. Este, pero eran varios y la razón que empezaron el consejo que no lo creas es porque en ese tiempo el vampiro y yo la popularidad de nosotros era tan grande una de las razones no la principal era tan grande que nosotros en ese tiempo no nos querían dar los campeonatos nacionales porque no éramos mexicanos o sea no podíamos ganar campeonatos de México entonces okay. empezaron eso para nosotros poder tener un campeonato este y, y hicieron un torneo en la Arena México, este, me recuerdo que, no me recuerdo quién le gané en la semifinal, pero en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la... En la estelar. En la estelar, en la última. Me, me quedé con el rayo de Jalisco, güey. Y el rayo no estaba muy contento, que digamos, ¿eh? Y este, y, y me lo dijo, güey, me lo dijo, me lo dijo, esta es mi, esta es mi empresa, ¿no? Este, yo soy de aquí, esa, tú acabas de llegar este y este ah, si yo quiero te puedo dejar, te, te puedo dejar ver mal y ese, la verdad a mí no me importaba o sea yo 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 como él quisiera subir como quisiera a mí no me importaba porque en ese tiempo Roberto si alguien te decía algo así y te rajabas güey te, te, o sea te veían como un pendejo si ¿sí me explico y alguien alguna vez con ¿Alguna vez te, te freó arriba del ring? O sea, que tú ya sabes que este sí no me lo esperaba. O sea, ese sí me... me sí, me, cuando me... yo empecé, cuando yo empecé porque yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, el Super Halcón, okay. el Super Halcón, Canek, Signo. Pero así era el estilo en ese tiempo, güey. Sí, ¿no? era duro, era recio. Yo me recuerdo que cuando... Uh, una vez, cuando Latin Lover estaba en la empresa, o sea, yo le daba unas putizas bien culeras, güey. Y a este, Latin. A Latin. Tanto yo como, como este, ¿cómo se llama este? Uh, Love Machine. Y, Ajá. y, espera un segundo, espera un segundo. 
Bueno. Listo. Sí. Love Machine, este... Dirty um, Lover. Eddie ya estaba. Ed, ahí, Ed, Eddie, 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 Eddie. Eddie era el tercero. Entonces, como él siempre, no, pues no me toques la cara y no me jales del pelo. Ah, no mames, güey. Entonces, pues, <risa> se la dábamos bien culero, güey. Me recuerdo que una vez él me dijo, él me dijo, este, uh, este, tú eres ídolo de mi papá, güey. Si mi papá supiera qué culero eres. Yo le dije, güey, no. Y, y yo le dije, no es tanto de culero, güey. Es así vas a aprender a respetar la lucha, porque nada más bailas. Y la verdad... Algo que sí le voy a dar mucho crédito. Cuando yo me fui a los Estados Unidos y yo regresé, yo vi una lucha entre... Era él era él y Heavy Metal contra Perro y Héctor. Y ya sabes que esos tres eran muy buenos, güey. Este, y, güey, y, él, él no se quedó atrás, güey. Y le dije, qué bueno, güey, que te dio el orgullo de mejorar como luchador. Oye, yo me acuerdo... Yo me acuerdo, fue hace 11 años, Conan. Sí. ¿Hace cuánto regresaste a México? ¿Te acuerdas el año? Hace 10 11 años, sí. Hace 10 11 entonces prácticamente ibas regresando. Uh -huh. eh, fue el aniversario 50 o 51 de la Coliseo, de aquí en yeah, Monterrey. Qué frío, sí. Ah, ¿te acuerdas? Okay. Que estaba Latin también aquí ese día. Uh -huh. okay, entonces En ese entonces ya fue cuando viste lo que Latin había hecho también, ya cuando te habías ido. sí. Uh -huh. Latin era una locura, es más, yo te puedo decir ahorita, él, él ya no regresa porque está muy lesionado, uh -huh. ¿ok? Yo de hecho ya hace poquito hablé con él porque intenté traerlo, este, está muy lesionado, ya no quiere luchar, simplemente no quiere. ¿Como cuántos eh, años debe tener Víctor? No, no, debe tener 41, 42, no, es más que, sí, un máximo, así, máximo, máximo 43, tiene un hijo de mi edad. No, él tiene que ser más de 43, ¿no? No creo, con el... o oh, se ve muy conservado si es que tiene más. No, güey, pues ese güey a huevo este, se hizo este como cirugía plástico o algo así. Y no lo digo mala onda porque él vive no, de no, su no. cara, güey. O sea, él vive Exacto. de su cara. O sea, el, el vato está bonito, pero cuando yo lo veí, cuando yo lo vi de cerca, güey, te lo juro, güey, parecía una muñequita porcelana, güey. Yo dije, no es posible que este cabrón trae la cutis y la piel así, güey. Y este, y pues sí, te das cuenta, o sea, está bien hecho el trabajo, pero claro. este, pero él, él, pues él vive de su cara, ¿no? Y pues. Él sigue viviendo aquí en Monterrey, él tiene su gimnasio aquí en Monterrey. Se pero él, no se, él no se había ido a Texas porque le trataron robar o algo y, así. Y luego ya se regresó aquí, de hecho, acaba de ir a Multimedios hace como un mes. Y luego estaba enfermo o algo así, ¿no? Lo operaron de urgencia. Él estaba en, en San Antonio y se tuvo que venir a Monterrey de urgencia. De hecho, lo platicó en el programa, que había sido algo de los pulmones. Sí. Entonces, por eso ya no quiere luchar. Y, y sería mucho riesgo luchar. De hecho, ¿tú crees tú crees que si ahorita... yo Bueno, yo sé que tienes ahí como ciertos choques con vampiro, ¿ah? Si se armaran una gira vampiro latin y tú, aunque sea presentación especial y el resto del cartel, ¿cómo crees que se pondrían las trenas en México? No sé, tú deberías saber eso mejor que yo. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que se atasca cualquier... Te voy a decir cuál es el lugar principal que se atasca. La Plaza de Toros en Monterrey. Sí, sí, porque ahí es donde... Es el primero. Pero, pues bueno, eh, ojalá que algún día se pueda ver, ¿no? Yo sé que a lo mejor ya no... no no van a luchar sí, en contra, un proyecto que un proyecto que yo quiero hacer un día en México porque en los Estados Unidos ha sido un exitazo en Europa también es de esas le llaman como noche con leyendas no y agarras ah. por ejemplo un luchador puede ser Conan o Blue Demon o Mil Máscaras y, y lo tienen como en un, un lugar íntimo y es en la noche con tragos y todo eso y pues con la gente que se crió viéndote, güey, pero ahora son adultos, ¿no? Oye, güey, ¿qué pasó en la lucha con el perro? Siempre tuve la... tuve el... ¿qué pasó aquí? Te preguntan lo que siempre han querido saber, ¿no? Y es una conversación como ellos con su ídolo. Y ha funcionado muy bien en los Estados Unidos. Y unas veces hacen hacen dos o tres cabrones, por ejemplo. Pueden tener Conan, Rey Misterio y Alberto de Río, por decir tres nombres, ¿no? Y ahí pues hablas con los tres, te tomas fotos, todo el mundo se ríe, todo el mundo está como, ya sabes, chupando light 
y es algo muy social y, y muy chingón, espero que un día ese proyecto se pueda hacer en México. Pero lo que te quería decir, porque me fui por otro camino, es que quiero tratar de hacer algo diferente en la lucha, especialmente de un punto de producción. Este, a ver. Y, 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 y a lo que voy es que las televisoras pues quieren que les pagas, que le pague, uh -huh. quieren todas las ventajas para ellos. Entonces yo creo que ya está pasando y lo hemos hablado en este podcast, el momento en que ya no necesitas televisión para ser una estrella. Este, yo creo que nosotros vamos a empezar en YouTube, porque mucha gente nos está pidiendo, para por lo menos ya tener este, una proyección, ¿no? En lo que nosotros arreglamos lo que estamos haciendo con la televisora. Pero es algo muy interesante, güey. Porque Televisa, yo no sé si tú sabías, me imagino que sí, que acaban de invertir un chingo de lana... Ah, por aquí un porcentaje de, de Univisión. Ah, ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, que tú sabes que es la televisora latina más grande en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y, y es bien chistoso porque Univisión lo empezó el, el abuelo de, de Azcárraga, pero en ese tiempo una, una entidad este, foránea no podía este, ser dueño este de, de la mayoría de, de una compañía entonces ellos ellos han estado como 30 años tratando de adquirir algo que empezó su abuelo y ahorita pues traen este básicamente están controlando Univision y, okay, y te voy a decir sí. no nada más invirtieron ahí eh, compraron al 100% Cablevisión okay ese era una sociedad que había con, con, con multimedios ahorita la compraron por completo para todo el país, un sistema de cable número uno posiblemente en México, y aparte fue la creación de Blim, que es con la que ilusamente pretendían competirle a Netflix o algo por el estilo, y están sacando sus propias producciones, que de sí. ahí fue donde sacaron la serie eh, de Blue Demon, malísima por cierto. Sí, malísima. Y algo le está pasando a Univision, que es lo que dije cuando empecé esta conversación hace unos minutos, lo mismo que le está pasando a la televisión la pasa a AAA y le está pasando a la Arena México. Y fíjate lo que te voy a decir. Univisión ahorita, que es la televisora latina más grande en los Estados Unidos, está en el medio de un cambio revolucionario, tanto tecnológico como cultural. Y eso está cambiando todo el mundo, este, todo el mundo digital y de televisión. Este... Ya no es como antes, que antes le mandaban, por ejemplo, desde México a, a los Estados Unidos, mandaban, este, pues la mayoría de los latinos que estaban viniendo aquí los últimos 20, 30 años eran mexicanos de México, ¿no? O eran este, venezolanos de Venezuela. Ahora casi todos los latinos en los Estados Unidos nacieron en los Estados Unidos y son bilingües. Si me explico, no es del, no es del mexicano de antes que venía y no sabía inglés. Y, y una de las cosas que le mandaba mucho este, Televisa y que se están quejando mucho los latinos en los Estados Unidos es que las novelas siempre es lo mismo, siempre es la, la muchacha inocente, que todo el mundo se la quiere chingar, este, las historias tardan un chingo para, para explicarlas, este, los mismos actores... Este, que todo el mundo viviendo como en una finca en México, cuando ya la mayoría en los Estados Unidos viven en ciudades. Entonces, todo eso ya está cambiando todo. Y, por ejemplo, más mexicanos usan sus teléfonos para ver las noticias de entretenimiento eh, en YouTube y Netflix más que Televisa. Y eso lo está empezando a afectar mucho. Es lo mismo lo que está pasando con las tiendas, güey. Ya mucha gente, en vez de ir a la tienda, y yo no sé si este servicio lo tienen en México, ya, sí, sí sé que lo tienen, en vez de ir a la tienda y tener que gastar gasolina, estar en tráfico, y este, a lo mejor llegas a la tienda y no tienen la talla, o esperar para pagar, gastar un chingo de tiempo, güey, boom, vas a Amazon.com, boom, lo que quiero, te lo mandan a la casa el próximo día, y muchos departamentos están empezando a cerrar en los Estados Unidos por la competencia que están teniendo de, de Amazon online, que nada más vas a tu computadora y lo compras. Lo mismo está pasando con la televisión. Hay una revolución, porque si tú eres un niño y, y, o, o tú eres una persona normal, güey, no puedes traer un televisor en tu carro, no lo puedes llevar en un no. avión, entonces toda la gente está viendo su contenido por teléfono, güey. Si ¿Sí me explico. Entonces, un programa en YouTube 
ya más gente lo pueden, la misma gente lo pueden ver como un programa de televisión. Sabes que de, 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 es cierto, esto creo que hasta cierto punto ha generado cosas positivas. Por ejemplo, el Consejo no tiene ninguna televisora ahorita. Uh -huh. El Consejo no transmite por televisión. Por, por, eh, por YouTube, por este Internet, ¿no? Por Facebook. Por Facebook, ajá. Facebook y tienen unas en Internet, depende, porque por ejemplo la de Guadalajara la transmiten por Facebook, pero no la transmiten en su página del Consejo. La transmite, no me acuerdo en qué canal, ¿ok? Entonces, pero es, es Internet. El consejo principalmente es Internet. Este, y es lo mismo que tú y yo lo platicábamos. Yo siento que ahorita el consejo está tomando muchos fans. Uh -huh. Creo que el consejo está agarrando mucha popularidad. Ok, Triple eh, A, gracias a sus patrocinadores, gracias a sus personajes de Wagner, Psycho, Pagano, eh, ha tomado fans también. Nosotros uh -huh. platicamos de la parte interior de lo que acontece en la lucha libre, uh -huh. pero en el fan casual está tomando muchos fans. Tanto Triple A y Consejo tienen buenas entradas en este momento. Uh -huh. eh, y ahora que hicieron lo de lucha underground, que se fue para Netflix, eh, ok, tal vez económicamente tenga problemas, pero creo que el hecho de que entren a Netflix va a hacer que la gente otra vez voltee a ver mucha lucha libre. Hay una serie, no sé si tú la has visto, Espero que no, que es la del Señor de los Cielos, ¿ok? Pero sí es posible... Sí, yo vi esa. Ok, es la serie más popular que existe hoy en día. Eh, nunca la gente que yo conozco la vio por televisión. Uh -huh. El 90% de la gente que conozco lo vio a través de Netflix. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, creo que las plataformas que están tomando hoy en día... Eh, les funcionan más. Yo veo el canal de YouTube de AAA, tiene buenas reproducciones, tiene casi 400 mil reproducciones cada uno de sus videos. AAA tiene 25 años en existencia, güey, y todavía, le, brother, si ellos, si están mal manejados, güey. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando tú, como te dije antes, Televisa tuvo el mismo problema, tantos años de, ellos eran los únicos, los únicos, los únicos, y luego nada más eran ellos y Televisión Azteca, ahora tienen un chingo de competencia, es lo mismo que en la lucha, por mucho tiempo nada más fue, o sea, cuando cerró el toreo, la verdad, las únicas dos empresas eran este AAA y este CMLL, ¿no?, Sí, uh -huh. ahora está Elite bien o mal y ahora estamos nosotros bien o mal. Ahora ya hay más competencia, güey. Ya no puedes, eh, tienes que cambiar tu manera de, 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 de trabajar, güey. O si no, no vas a crecer. Bueno, Entonces, te voy a decir algo antes de que sigas. No nada más están esas. Yo sé que, no sé cómo sea tu relación con Tinieblas Junior. Ajá, sí, bien. Okay. Ah, bueno, bien. Eh, él tiene años trabajando la marca de Full. Sí, full. Ajá. full, ok. Y ahora se unió Alberto. Ok, uh -huh. que ahora hay que llamarlo el presidente, uh -huh. es, eh, que así lo están llamando en Estados Unidos ahora, ¿no? Se unió uh -huh. Alberto y subió un logotipo a Instagram. La gente se volvió loca porque pensaban que era una compañía de Alberto. Realmente, uh -huh. full de tinieblas. Sus full va a hacer buenas cosas. Ok, uh -huh. eh, nació la empresa de Octagón, que sé que desde que salieron de AAA, alguna vez ustedes intercambiaron llamadas y cosas por el estilo... Eh, y su empresa llenó en su primer evento cuando... Sí, todo... me, dio, me dio mucho gusto, güey, porque la verdad no son mucha gente de nombre. No, 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 Conan, todos estaban burlando. Otra vez Fuerza Guerrera contra Octagón. ¿Quién es el hijo de Ángel Blanco? ¿Y quién es este? Llenaron, Conan. Eso significa que las empresas independientes están llenando. Uh -huh. Y aparte, y aparte está, y el como consumidor, güey, estás viendo diferencia porque cada promotor, cada empresa tiene su estilo, su manera de presentar las luchas. Entonces está, es, le estás dando variedad al, 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 al luchador. Yo en Crash voy a hacer cosas que jamás, jamás, jamás se han visto en la lucha. Este, por ejemplo, si tú llegas a la puerta, güey, este, en Crash, todavía no lo, no lo hemos implementado, pero lo vamos a implementar. Vas a, si tú, y tú estás como en la primera tres o cuatro filas, pues una de las decanes te va a llevar a tu asiento, ¿no? Y se le va a dar su primer trago gratis. Y es, sí, como a Hortes, ¿no? Sí. Este, um, en los vestidores, güey, 
tenemos un vato ahí con, con su puesto de tacos, güey, dándole tacos a todos los luchadores para que después de la lucha, como siempre, no están buscando un oxo o a ver qué lugar está abierto a la una de la mañana, tener que agarrar un taxi, tener que gastar dinero. Ahí atrás estamos comiendo todos, conviviendo con un jarro de, de, de esos grandes de Jamaica y este es, vamos a poner muebles atrás en los vestidores en vez de sillas que se doblan de esas metálicas, o sea, muchas cosas que nunca lo han hecho para hacer este negocio más cómodo para los compañeros y hasta más entretenido para los aficionados cuando están ahí sentados una hora esperando que empiece la lucha, vamos a tener entretenimiento para ellos, ¿no? Fíjate que nosotros, nosotros no tenemos al finalizar la lucha, tenemos pollos para todos antes de iniciar el evento. Sí, este, y a lo último, que Que se chinguen. Esa es la parte que nos falta. Ay, ah, tenemos hidratación. Eh, y la, porque está bien caliente el vestidor, tú sabes. El vestidor de la colisión no es sumamente caliente. Entonces, sí tenemos hidratación para todos. Sí. Este, ok, este, ¿hay otra cosa que quieres hablar antes que nos vayamos? Eh, nada más complementar el comentario tuyo. Uh -huh. eh, porque si todos dicen, ay, ¿cuánto tiempo van a durar si no tienen televisión? Ay, es lo mismo que todas las empresas, Crash, Full, todos van a hacer lo mismo. No es cierto. Ahorita platicábamos de lo de Texas. Da, por ejemplo, Dallas y Texas, perdón, Dallas y Houston están casi a una hora, dos horas de diferencia. ¿Ok? En lugar de irte por la izquierda, te vas por la derecha. Eh, y, por ejemplo, Violento Jack contra, eh, ¿cómo se llama este chavo? Contra Penta es atractiva, entonces esa posiblemente la pueda hacer Crash, pero el concepto de Full es diferente, ¿ok? Sí. Entonces ellos pondrían a Penta, no sé, a lo mejor acompañado, eh, te voy a decir nombres incoherentes, ¿ok? Este, de tinieblas, este, de alguien, de otros nombres tipo consagrados, ¿no? Pero y tú si estás diciendo con... que la gente dice que Crash y Full traen lo mismo, básicamente. Que los independientes traen lo mismo. Pues es porque es el mundo independiente, güey. El triple A traen puros güeyes de triple A porque no te quejas que son los mismos. En el consejo nada más trabajan con gente del consejo. Los independientes trabajamos con quien quiera trabajar con nosotros y la mayoría son gente que están en los independientes porque ni triple A ni el consejo normalmente dejan. Aunque vimos que la semana pasada Volador luchó contra este Fénix. ¿No? Entonces, este, de, no sé cuál es la política bien de ellos, si pueden luchar con la gente de Crash, pero fuera de Tijuana, o no sé, güey, la verdad no sé. Pero, es algo bien loco, porque incluso Saltillo sí. va Marco Corleone con puros locales. Sí, entonces, este, como, como te digo, este, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, güey, y, y este, para que apoyen el, 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 el movimiento indie. Exactamente. Bueno, no, pues nada más. Este Y, y la no, gente que critica, güey, eso es normal, güey. Cuando empezó AAA, todo el mundo, no, que no van a durar y que quién sabe qué. Y mucha gente ni saben por qué terminó Promo Azteca, o sea, creen, o sea, mucha gente no está bien informado. Es más fácil oír lo que dice un fanboy en un, en un blog o, o, o un comentario que lee en un muro en vez de informarse bien, güey. Pero, como les digo, tú crees que con toda la experiencia que tengo yo, con los con las entradas que hemos tenido en Tijuana, con el elenco que tenemos, que no nos va a ir bien, güey. No, claro. O sea, no. va a estar, está medio cabrón, güey, porque tenemos todos los ingredientes. Y, y como te dije, no necesitamos la televisión. Con un buen programa de YouTube, todo el mundo va a ir a YouTube. Un, un aficionado no va a decir, ay, no, no los quiero ver porque no están en la tele. Si tú dices que el programa es bueno, lo vas a ver en tu computadora, en tu teléfono, güey. Y es todo lo que tengo que hacer, hacer un buen programa. Y ya, la gente lo va a ver. Como yo siempre le he dicho, si realmente eres un buen aficionado, necesitas ver todo. Aunque no te guste, tienes que ver todo. Sí. Yo veo cosas que honestamente no me gustan, pero tú sabes, necesitamos estar enterados de todo, porque si un día nos preguntan y no sabemos, imagínate. Pues sí, pero este, eh, pues le quiero dar muchas gracias a la gente que ha estado escuchando todos los podcasts. Este, le quiero dar gracias a todos los ojetes y güeyes que vienen a mi página a mamarme diario, güey, y los mando a chingar a su madre y regresan, güey. Es lo que más me encanta. Si tanto, si tanto me odian, porque siguen regresando a mamarme los huevos, güey? Pero no hay pedo, güey, sigan regresando. Este, Oye, tengo sí. un compa que está enamorado de ti. ¿Cuál de todos? 
el destructor que te dedicó, yo sé que tú no lo tienes en Facebook y no lo vas a tener, sí. pero te mandó un mensaje que qué buena empresa Crash, que estabas haciendo muy bien las cosas, que esa es una demostración de cómo trabaja y no sé qué más, hasta parece que, que le qué tirabas. chingue su madre, güey, ese vato, güey. Con todo y dándome para arriba, le doy para adentro al puto, güey, por mierda, güey. Por pinche, parece aborto de chango, güey. No, hay que, hay que, y el otro vato, güey, Arturo Rivera, tirando mierda. Y un sobrino, ahora me salió muy gallo, no, que yo soy el sobrino de Arturo. Y cuando yo te vea, meta la verga tú y Arturo, el pinche José José de la lucha, güey. Este, uh, un saludo desde aquí. ¿A Lady Macarena escucha el programa o no? De hecho, la próxima semana regresa con nosotros. Ya me Lady lo... Macarena, la diva regia, va a regresar. Va a regresar la próxima semana, ya me dijo que sí. ¡Ay, güey! Ok. Ya, ya me dijo. Pues saludos a, a Lady Macarena y a, a, al, ¿cómo se llama? A estos güeyes, eh, nuestros amigos de la Sociedad Regia. Ah, este... ya me acordé. La otra sí. semana quiero platicar contigo de una entrevista que viene internet, ¿ok? Pero okay. lo dejamos para la próxima semana, que la gente se aguante y que pregunten cuál va a ser. Ok, órale, gracias a todo el mundo por escuchar el episodio 36, creo que es de Boom. Boom. <risa>